1: Empieza nuestro programa de literatura. De final. Un libro. Tu mejor compañía. Iniciativas y proyectos. Oculta todo este tiempo. Nietas de la memoria. Porque se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo. El colectivo Nietas de la Memoria lleva a cabo la labor de recopilación de las historias de mujeres víctimas de la guerra civil, represión posguerra y posterior dictadura. Oculta todo este tiempo. En breve, y con el objetivo de dar difusión a sus trabajos y recopilar más información, pondrán en marcha el blog Otras nietas de la memoria. ¿Estás viva todavía? ¿O te has muerto en el destierro. Por ello, si eres nieta de una de esas valientes mujeres no dudes en ponerte en contacto para hacer visible su historia. Puedes hacerlo mediante su web www.nietasdelamemoria.com o a través del correo electrónico Nietas de la memoria, arroba, gmail, punto com. Además, puedes seguir su trabajo y ayudar a su visibilidad en las redes sociales. En Twitter a través del perfil arroba nietasmemoria. Y en Facebook a través de su blog Nietas de la Memoria. Y despertar de aquel sueño pero tu nombre ha quedado en la canción de tu pueblo nietas de la memoria iniciativas y proyectos apoyados por radio republicana
0: a un libro La Mejor Compañía. Empezamos hoy con este espacio nuevo y mensual en Radio Republicana. En él vamos a intentar acercarte a la literatura más reciente, pero a la vez un poco desconocida. Intentaremos que conozcas autores y o que aún están buscando su espacio en el mundo literario. O simplemente dar la oportunidad a escritores a hablarnos de su obra y que llegue a nuestro hogar a través de esta radio. En este primer día tenemos a M.P. Martín, autor de la saga Solanum, autora que nació en 1987 en Santa Cruz de Tenerife, Las Islas Canarias, y que su afición por la lectura fue el inicio de su pasión por la narrativa. Predilecta de los géneros de fantasía, ciencia ficción y terror, publicó su primera novela Sonanum en 2019, cumpliendo así el sueño de convertirse en escritora. Desde entonces no ha dejado de escribir y publicar otras grandes historias. Hola, buenos, días. buenos días,
2: May. Hola, buenos días.
0: Pues vamos a empezar antes de... Hablar de tu obra, te voy a hacer algunas preguntas sobre ti para conocerte un poco mejor. Vale. ¿Qué escritor si o libro te ha influido en tu forma de escribir y coincide con el primer autor que significó algo más para
2: ti? Pues yo diría que Stephen King, sin duda, es el que más libros tengo, es lo que más he leído y es lo que recuerdo leer desde pequeña, básicamente. Y de ahí, pues, el, el terror, ese matiz psicológico de las novelas, pues creo que me ha influido bastante.
0: Bueno, además es un autor con una obra bastante extensa, por lo tanto has tenido bastante donde, donde
2: sí, muchas deber, fuentes, ¿no? Sí, sí <ríe> muchas fuentes de inspiración, sí.
0: Vale, ¿y planificas toda la historia antes de comenzar a escribir? ¿O dejas que los personajes te hablen, vayan fluyendo durante la elaboración del libro?
2: Yo siempre digo que es un poco mitad y mitad. Evidentemente no te lanzas a escribir una novela sin organizarla, por lo menos lo, los puntos más básicos, personajes, un poco la trama y demás. Yo suelo corro mucho y ya suelo pensar el final desde el principio y suelo organizarlo todo. Aunque a veces, mientras me voy escribiendo, los propios personajes de la novela me dicen: No, mira, mejor cambia esto, mejor vete por el otro lado. Y al final, no siempre lo que organizo es todo lo que pongo.
0: Bueno, eso suele pasar, supongo, a, lo, a los escritores, mm. porque al fin y al cabo, pues la imaginación o el desarrollo propio de la obra, como tú dices, pues a veces te hace tener que cambiar un poco el, sí. la dirección,
2: no supongo, de la trama. Sí, te ocurren ideas nuevas, te inspiras o te, te surge otra idea y decides cambiarlo, o lo que piensas un día, pues a, a la semana siguiente pues ya no piensas lo mismo.
0: Y bueno, ¿y qué se oculta tras MP Martí? ¿Hobby? ¿Algún, no, ¿Algún movimiento social con el que te sientas identificada?
2: Bueno... Hobbies, muchísimo, Demasiados diría yo. De hecho, no tengo tiempo para todo lo que me gustaría ni me gusta hacer. Me dedico sobre todo a la escritura, que es lo que más realmente me apasiona, a la lectura, porque sin, sin eso no, no, no puedo escribir. Eh, soy cinéfila y demás, también es una buena fuente de inspiración. Y cuando tengo rato, pues un poco los videojuegos, la pintura, todo lo que viene siendo el arte, básicamente.
0: O sea que eres bastante completa en el sentido de
2: cualificativa, sí.
0: Vamos, no te preocupes, no eres la única que le pasa lo de que tiene más hobbies que tiempo. Suele ocurrir con mucha, con mucha frecuencia.
2: Sí, la verdad vale. es una pena. Y movimientos sí, sociales fue vale. pues, un poco de todo. Perdón que te interrumpa. Desde, o sea, realmente no me dedico a hacer activismo de ningún movimiento de manera activa de presencial ni mucho menos, pero bueno, el activismo va por dentro y si tengo que apoyar una causa feminista al apoyo, una causa LGTB o una causa contra el racismo, pues mira, pues lo que... Lo que o, o el maltrato de los animales. Lo que se vaya viendo por las redes, lo que vaya viendo alrededor, siempre participo un poco en, en todas las injusticias que voy viendo.
0: ¿Y cómo crees que está el panorama para los escritores nobeles que están empezando o que intentan hacerse un hueco en el mundo editorial?
2: Es un arma de doble filo, la verdad, porque... Hoy en día escribe todo el mundo, ¿no? Es como antes que muy pocos escritores se destacaban porque tenían mucho talento, hoy escribe todo el mundo, en mayor o menor medida, de cualquier género. Entonces se satura el mercado, las editoriales no quieren arriesgarse con cualquiera, reciben muchos manuscritos y demás. También es bueno porque no hace falta que seas un gran escritor, ni que tengas una gran historia para que te den la oportunidad de publicar, o sea que... Depende, es la suerte que tengas, si tienes algún contacto, depende también un poco de si tu novela es más o menos buena, eh, no sé, es mucho trabajo también por tu parte, porque no, no te van a venir a tocar a tu puerta para publicarte la novela, claro. Depende, depende un poco de muchas cosas.
0: Y estás a favor o en contra, por ejemplo, de la oferta que ofrece <coughs> es Internet en ese aspecto de divulgación de la de la literatura, pues los kindle, los ibu, ¿no? Este esta nueva moda o esta nueva tecnología de los libros electrónicos, ¿consideras que facilita que los escritores nobles lleguen a, a la gente o que simplemente dificulta aún más el hacerse el hueco?
2: Yo personalmente soy de libros en físico. No, no consigo leer en, 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 en Kindle ni en iVoox y tal, pero sí considero que las nuevas generaciones que nacen ya en el mundo de la tecnología de cabeza Quizá ven, para ellos es más eficiente leer en un aparato electrónico que en un libro. Y eso está muy bien, porque hay que llegar a todas las generaciones, a todas las personas y facilitar la lectura. También son más baratos los, los iBook y los Kindle que los libros. Y tal y como están las cosas ahora mismo, pues quizá eso sea beneficioso. Que no tengas que gastarte tanto dinero en un libro. Y depende. Yo creo que, que mientras se, que la gente lea y se, se, se culturice, da igual por donde lo haga.
0: Exacto, muchas veces no importa el medio, ¿no? sino al final, pues el, resultado, el resultado final. Yo tampoco he conseguido todavía leer en e-book, porque a mí el olor del libro nuevo me encanta. <risa> sí. Sigo también siendo de, de esas personas ¿no? que le gusta tocar el libro físicamente. Y bueno, ¿tienes algún consejo para los nuevos escritores?
2: Que no se desanimen, que no es una cosa de llegar y besar el santo, eh. Como siempre suelo decir, no es, un, no es un, un sprint, es una maratón. Es ir constantemente trabajándolo con diferentes escritos que publique, intentando pues tocar aquí y allá, hacerte ver en las redes sociales. Desgasta muchísimo, o sea, paciencia y no desanimarse.
0: Y ahora pues voy a dar unos pequeños datos mm -hmm. antes de hacerte una pregunta y es sobre los índices de lectura en España. ¿Han mm -hmm. mejorado en los últimos años? Un 68,3% de las mujeres leen en su tiempo libre frente al 56% de los hombres. Ha mejorado, además, el porcentaje en la edad comprendida entre los 14 y los 24 años, que siempre está bien porque, además, es un hábito que suele durar el resto del tiempo y suele sí. permanecer a lo largo de la vida. A partir de los 35 años parece que hay un pequeño descenso, muchas veces seguramente por tiempo, trabajo, familia, etc., eh, aunque han mejorado los datos, seguimos teniendo un 27,8% de la población que reconoce que nunca ha leído un libro o que si lo ha hecho ha sido muy rara vez. Entonces, ante esta situación, ¿cómo consideras tú que se debería fomentar la, le la lectura en la sociedad española?
2: Pues mira, principalmente no recortando en cultura eh, los presupuestos, porque para empezar, fomentando talleres, fomentando... Ese tipo de cosas, por ejemplo, acercar la lectura tanto a los más jóvenes como a los más mayores, que son quizás los, los, los extremos opuestos que menos se ocupan de leer, porque los niños a lo mejor no están pensando en eso y los mayores pues, pensarán que para qué ya a estas alturas ponerse a leer. Talleres en asociaciones de vecinos, en, en según qué, qué, qué zonas que se pueden hacer, incluso gratuitos, tanto para enseñarles a leer o para enseñarles a escribir o para que... Simplemente sacan talleres de lectura. Hoy toca este libro, vamos a comentarlo, la semana próxima toca el siguiente y demás. Yo siempre creo que eso eh, fomentaría mucho la lectura, aparte de los presupuestos a los institutos y demás que puedan tener una biblioteca más completa también.
0: Y para todas esas personas que no terminan de animarse, ¿cuál es para ti la importancia que tiene la lectura en la vida de las personas? Y bueno, y pues en tu vida específicamente, ¿qué importancia ha tenido?
2: Yo creo que la lectura lo es todo, la lectura en general, ya no me refiero solamente a lecturas de novelas, lecturas de periódicos, lecturas de revistas, en mayor o menor medida, perdón, la lectura creo que lo es todo, porque adquieres vocabulario, adquieres conocimientos, adquieres más cultura, se te abre la mente a leer pues según qué libros también, creo que todo el mundo debería de leer, quizás no te, no te puedas leer 20 libros al año, pero oye, dos o tres mmm, siempre puedes sacar un hueco. Y los que no se animan a leer simplemente tienen que buscar su, su punto, su género, su autor. No te va a gustar todo lo que hay en el mercado. Tienes que buscar lo que más te atraiga y lo que más te enganche.
0: Bueno, y ahora que ya te hemos conocido un poco mejor y que nuestros oyentes han sabido más detalles sobre, sobre ti, vamos a hablar un poco sobre tu obra Solano. Eh, sé que es una saga que está publicada mm. la primera parte, ¿no? Si no me uh -huh. equivoco. sí. Y dentro de poco publicarás la segunda, ¿verdad?
2: Sí, en un par de semanas ya sale la segunda.
0: Vale. Eh, y bueno, pues ¿desde cuándo escribes? ¿Y ¿Cuándo empezaste a escribir tu primera novela? ¿Qué tiempo te ha llevado?
2: Escribir, pues escribo desde muy pequeña, porque siempre me han gustado los cuentos de hadas y los cuentos y demás, y pues me los inventaba. Inventaba pequeñas historias, pequeños cuentos, pequeños textos. Muy malos, la verdad, pero bueno. No. <risa> en ese momento, pues... Y a partir de ahí siempre he intentado escribir, siempre ha sido como mi sueño. Nunca me puse realmente en serio hasta que en el año 2010 más o menos, pues mmm, me senté y dije, voy a intentar escribir una novela. Y fue cuando escribí Solano, por lo menos el primer borrador, que tampoco era muy bueno. Quedó en un cajón y cuando realmente me decidí a publicar, más que escribir por placer, a publicar, pues saqué Solano del cajón y le di un repaso y... Lo hice mucho más maduro, más psicológico, y fue cuando lo publiqué en 2019, cuando me dieron la oportunidad de, de publicarlo.
0: ¿Con sí. quién has publicado y cómo ha sido el proceso de publicación?
2: Pues mira, me costó muchísimo publicar, por lo que me estabas preguntando antes de los escritores nobles y demás, que las editoriales están tan saturadas que no se arriesgan con cualquiera. Y me costó un par de años encontrar una editorial, pero al final encontré la editorial Hades, que le mando un saludo al editor por la oportunidad y las gracias también. Y se lo leyó, fue todo muy rápido, en un par de semanas me dio la respuesta, lo organizamos todo, me envió el contrato y la verdad que ha sido genial. Ellos se encargaron de, de todo el trabajo, de la maquetación, de la portada y demás, preguntándome a mí, evidentemente, pero fue todo muy fácil y muy, muy sencillo. La primera está publicada con, con la editorial ADES y la segunda la voy a publicar yo misma por mi cuenta en Amazon.
0: Pues muchas gracias a la Editorial Ades, por supuesto, por darte la oportunidad de publicar tu primer libro, oportunidad de conocerte. Y bueno, pues cuentan un poco sobre esa primera parte para aquellos oyentes que aún no conocen la obra de Solano.
2: Pues mira, es de género de terror, de, de ciencia ficción post-apocalíptica, más concretamente pues zombies y demás. Eh, quizás si lees solo la primera parte puede parecerte un poco típica a lo mejor, porque tampoco el género de zombies es un género muy extendido, que la gente lea mucho. Pero puede parecer un poco típica una historia de 20 pues apocalíptica, la supervivencia y tal. Pero es un poco la obra que te mete de lleno en, en, en ese mundo, ¿no? en ese problema que existe de, 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 ese, de ese apocalipsis. No es un apocalipsis total, es un apocalipsis solamente en una ciudad, no es el mundo entero. Y es un poco eso, introducirte al, al problema para que luego las demás partes de la saga pues, te vayan dando las la piezas del puzzle que te faltan. Creo que es bastante psicológica, trata mucho los miedos de los personajes, más que el, el protagonista ser el zombie es la, el superviviente, claro. Pues su pasado, sus miedos, cómo te cambia la personalidad en una situación tan extrema, eh, descubrir de lo que eres capaz cuando te pasan ese tipo de cosas, cómo se magnifican sentimientos y pensamientos, cómo se afloran traumas y demás.
0: Bien, y la segunda obra, entonces, quien se haya ya introducido en tu mundo que has creado, que suele ser la primera parte de una saga, pues suele valer para eso, ¿no? Para conocer un poco, pues, el virus, los personajes, la sociedad, lo que va a suceder. ¿Qué sucede un poco en la segunda parte?
2: Pues en la segunda parte te doy más piezas del puzzle, claro. Cosas que quedaron muy abiertas en la primera novela, cosas que se tocaron muy por encima, y demás, ya que conoces lo que está pasando, pues doy piezas del puzzle para que el lector pues siga tirando de ese hilo y vea hasta dónde lleva.
0: Y bueno, sé que en tu obra podemos encontrar alusiones a la realidad LGTB. Háblanos uh -huh. un poco más sobre este punto de tu obra y la significación que tiene dentro de la trama del libro.
2: Pues bueno, mira, eso fue porque cuando escribí el primer borrador estaba activamente haciendo activismo en una asociación LGTB y me impactó mucho pues, la realidad que, que viven ¿no? las personas LGTB y demás. Y luego, intentando hacer también una novela original, que no sea una copia de lo que ya he escrito, pues pensé, hombre, los protagonistas LGTB suelen ser secundarios, suelen ser prescindibles, voy a cambiar eso, voy a poner protagonistas verdaderos, con peso, de diferentes sexualidades, diferentes orientaciones, y que... Eh, ese, ese apocalipsis, ese virus, pues puede hacer que las situaciones atenuantes cambien, pues el, el pensar de una persona, ¿sabes? La, la, lo que una persona creía hasta ese momento, por ejemplo, en, orientación a, en relación a la, a la orientación, me refiero.
1: Uh
0: -huh. Claro, porque evidentemente se plantea muchas veces, ¿cierto?, que normalmente, por lo menos, las novelas que he leído sobre terror y zombies es cierto lo, lo que dices incluso en series modernas y famosas como Walking Dead ¿no? mm. muchas veces la marca LGTB parece siempre como algo pasajero, secundario por lo tanto me alegro de saber que hay autores que estáis empezando a darle la importancia que tiene y a darle su peso en la en la trama bueno y tú personalmente te pareces alguno de los protagonistas de Solano o todos son inventados alguno está un poco
2: inspirado en ti Normalmente, y, y creo que no hablo por mí sola, aunque bueno, hablaré por mí, normalmente siempre ponemos algo nuestro y de las personas que conocemos en los personajes. Porque tú te inventas un personaje, pero siempre te recuerda a alguien o siempre te basas en alguien para hacerlo más real, más profundo y, y más fácil también. Todos los personajes de mis novelas, en este caso Solano pero de las que tengo más escritas también, están inspirados en alguien que conozco. Solano pues, más concretamente era la gente de la asociación en la que yo estaba. ¿Y el personaje que me representaría? Pues quizás sea la protagonista, en muchos aspectos, claro.
0: Bueno, no supongo que los escritores no podéis dejar ¿no? de poner una parte de vosotros mismos en, en los personajes y en la obra. Al, final, al fin y al cabo, como se suele decir, uno escribe de lo que conoce, ¿no? Por lo tanto, pues, bueno, ¿y tienes pensado la duración de la saga o simplemente vas dejando que fluya la historia...?
2: En un principio, cuando, cuando empecé con el borrador, eh, no tenía intención de hacer una saga. No sabía ni cómo hacer una, pues imagínate. Pero a medida que fui cogiendo confianza y que vi que la había terminado y que empecé a vivir más cosas, pues sí que quise hacer una saga. No lo tengo claro. De momento, la, eh, hasta el momento la saga eran de ocho novelas, pero creo que la voy a dejar en seis. Seis ¿Sí? son sí, seguras. Las otras dos, cuando llegue el momento de escribirlas, pues ya, ya miraré en qué punto de mi vida estoy y si me conviene no me conviene escribirla pero de momento son seis aseguradas
0: vale o sea que de momento tenemos cinco libros más cuando, bueno cuatro cuando salga el que sale dentro de dos semanas asegurados de este de este mundo así que los que os queráis acercar a la obra ya sabéis que vais a tener para bastante tiempo de lectura por lo tanto algo que también puede ayudaros a, a decidiros bueno y para ir acabando un poco pues soy lectora de novelas de fantasía, ciencia ficción, suspense uh -huh. o, o cualquier libro que me llame la atención. Tu nombre lleva el nombre de un virus muy conocido en el mundo de la ciencia ficción. Es un virus que en teoría tiene los mismos síntomas que sufren las personas que se convierten en zombies. Uh -huh. De hecho, el introductor de este virus fue llorar Romero, que dotó al virus zombie de una carga vírica. Hasta ese momento, digamos que los zombies estaban más relacionados con brujería, magia negra, vudú uh -huh. ¿Te ha marcado a ti la larga duración que se ha hecho de este virus en los libros de zombies o vida apocalíptica o sin hacer spoiler, tu virus es diferente, tiene otro procedimiento?
2: Pues bueno, mira, para ser una fan eh, del género de zombi, eh, no sabía que había sido yo Romero el que lo había introducido, porque, <risas> totalmente, porque sé que él es un pionero en el tema, pero no me gusta la forma en la que él enfoca el género, la verdad. Eh, inventa cosas muy extrañas. Entonces, A mí personalmente
0: tampoco me, me hace chiste.
2: <risas> muy pocas historias suyas me parecen realmente, porque soy muy, muy estricta con según qué cosas. Yo el virus solano lo descubrí por los libros de Mark Brooks, que, que se llama, eh, en una guía de supervivencia en el que relataba los síntomas, eh, explicaba un poco sobre el virus y me pareció muy bueno. Y cogí esa base y, bueno, prácticamente lo cogí de ahí y algunas modificaciones para darle mi punto personal también. No es sé exactamente igual.
0: Claro, evidente, pero es cierto, bueno, Lloras Romero a mí tampoco me, me gusta personalmente, tampoco su de eso, pero es cierto que, en teoría, fue de los primeros o el mm. primero pues que alejó ¿no, al zombie de esa parte mágica o... Mm -hmm.
2: Sí, o, religiosa. Mm.
0: Exactamente lo convirtió en algo, pues, una enfermedad que podía suceder, ¿no? Que podía pasar y como que le dio algo más de realidad. Sí. Bueno, pues solo me falta preguntarte dónde podemos conseguir tu primer libro, dónde vamos, el segundo ya has dicho que en Amazon, pero sí. si queremos empezar a leer la, la saga, ¿dónde podemos hacernos con un ejemplar?
2: El primer libro... También está en Amazon y lo pueden pedir en cualquier librería, está en la Casa del Libro, en Agapea, en cualquier librería o, o tienda que se venda el libro en general, pues lo pueden pedir perfectamente. También está en Amazon si les resulta más cómodo. El segundo va a estar solamente en Amazon, aunque no estoy muy segura de si las librerías y los distribuidores de libros pues compran en Amazon para venderlos en tiendas también, si se los pueden pedir a través de tiendas. Eso no lo sé, pero en Amazon sé que, que lo pueden encontrar los dos sin ningún problema. ¿Y
0: tienes versión digital? Sí. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por venir a realizar esta entrevista, por darnos un poco de tu tiempo y hacernos un, un hueco. Ha sido un placer. Espero que te haya gustado la entrevista y que se haya hecho ameno y disfrutado.
2: Gracias a vosotros por la oportunidad.
0: Antes de dejarnos, nos va a leer un pequeño fragmento de su obra para que os podáis hacer una idea de lo que conseguiréis si os acercáis a ella.
2: Caminó unos pasos. Dio las últimas caladas al cigarrillo y lo lanzó al vacío. Habla más del tema, solo suspiró. En parte se alegraba de haber encontrado más supervivientes de la tragedia, eso le ayudaría en su misión. Pero por otro, ver a aquellas personas allí, de pie, le traían dolorosos recuerdos. Provocaba en su paladar un regusto amargo, un sabor de impotencia y frustración. Le recordaban lo que no podía cambiar jamás las cosas atroces que pasaron en aquella ciudad fantasma y lo injusta que era la vida. Emitió un chasquido preso de la rabia. Tras echar un vistas a las escaleras por las que habían venido y que aún eran inaccesibles, saltó el muro del este hacia el otro lado del edificio. Con intenciones de acceder por la otra escalera al callejón correspondiente. Y es que estaban limpios de esos devoradores caníbales.
0: Esta ha sido la entrevista con M.P. Martín May, la escritora de Solano. Y sin más, os dejo por este mes y ya sabéis, nos vemos el mes que viene para seguir descubriendo qué podemos leer.